1: Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Un castillo que no siempre lo fue considerado una casa de verano. Luego, residencia presidencial y observatorio astronómico. Testigo de infinidad de acontecimientos y casi como un baúl, porque resguarda valiosos objetos, carruajes, joyas, bueno, hasta las barbas de Maximiliano y una bandera mexicana con una piedra lunar. Hablamos del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la Guía del Fin de Semana, un episodio de la serie Qué en los museos antes de ser museos. Tal vez la pregunta más recurrente en este espacio y que no deja de sorprendernos. Esta ocasión invitamos a la charla a Jacqueline Gutiérrez, jefa de información del Museo Nacional de Historia Castillo del Chapultepec. Ella nos dará un recorrido muy cercano por la trayectoria de este espacio. ¿Lo conocen? Es un imperdible de México. Ahora escucharán por qué. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita etcétera, y la voz de esta guía cada semana. Arrancamos. La guía del fin de semana con la señorita etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Jacqueline Gutiérrez, bienvenida a la guía del fin de semana. Tengo muchas preguntas porque del castillo de Chapultepec parece que sabemos mucho, pero creo que no es así. Cuéntanos, ¿quiénes habitaron el recinto en sus inicios y qué usos se le dio? ¿Siempre se le llamó castillo o a qué se debe que se llamara así?
0: El Museo Nacional de Historia tiene como sede el Castillo de Chapultepec. Este es nuestro nombre oficial, es Museo Nacional de Historia, nuestra sede es el Castillo. Y el Castillo de Chapultepec es un espacio cuya construcción inicia en 1785, por órdenes del virrey Bernardo de Galvez. La idea es que sirviera como palacio de descanso alejado de la Ciudad de México y se cuenta que incluso servía para que aquellos que eh, visitaran la Ciudad de México, aquellos visitantes importantes, pudieran prepararse en este lugar y entonces sí a entrar a la Ciudad de México. El castillo comienza a construirse por órdenes de Bernardo de Galvez, sin embargo, este virrey de la Nueva España muere un año después y el edificio queda abandonado durante muchos años. Se cuenta por ahí que hubo un intento de venta por parte del de Ayuntamiento de la Ciudad de México por órdenes de la corona española, ya que era un edificio muy caro al que no se le veía necesariamente una utilidad. Sin embargo, eh, la venta que se hace hacia 1806 no se concluye, a, a nadie le interesa el castillo, y el lugar queda abandonado durante muchos años. Es hasta 1840 cuando se decide que este lugar sea sede del colegio militar. Aquí se preparaban los estudiantes, más o menos de 12 a 20 años, para ser parte pues, del ejército. De esta manera, pues es sede de uno de los acontecimientos quizá más eh, relacionados con la historia del castillo, con el propio castillo, que es eh, los niños héroes, la batalla de Chapultepec de 1847, que ocurre justamente en este lugar. Después, el edificio se utiliza como colegio muchos años, hasta que en 1864, durante el segundo imperio mexicano, con la llegada de Maximiliano y Carlota, se convierte en residencia imperial. La parte que hoy nosotros conocemos como Alcázar es el espacio que se utiliza para las habitaciones, se eh, construyen algunos espacios, se reutilizan otros, trae mobiliario eh, y diversos objetos desde Europa para adornar este espacio, que era residencia imperial, junto con Palacio Nacional, en ese momento Palacio Imperial, y de esta manera pues eh, se queda hasta eh, el fin del Segundo Imperio Mexicano. Después con el Sebastián Lerdo de Tejada se decide que este lugar se convierta en residencia presidencial y es sobre todo en la época de Porfirio Díaz en la que se utiliza de esta manera, sobre todo como casa de verano eh, siendo ya residencia presidencial y como residencia presidencial también combina su función como el primer observatorio astronómico de México. Fue observatorio astronómico de 1878 a 1883. Después ya solamente es de residencia presidencial. Hasta 1939, cuando Lázaro Cárdenas decide que se convierta en Museo Nacional de Historia en su sede, que es el nombre oficial, como les comentaba. Y así de esta manera, pues ya nos convertimos en museo.
1: ¿Qué tipo de arquitectura tiene y podrías mencionarnos algunos elementos, ya sea de materiales o decorativos que destaquen en este lugar?,
0: la arquitectura del edificio es muy variada, ya que por los diferentes usos que se le dio a lo largo de los años, pues se ha ido construyendo y reconstruyendo básicamente por más de un siglo. Eh, la arquitectura es de tipo neoclásica y neogótica. Sin embargo, por ejemplo, al interior hay algunas salas o espacios que tienen un estilo Art Nouveau. Eh, entre los materiales decorativos que tiene el edificio está la cantera, eh, el mármol blanco y negro que se ve en algunos espacios como el patio del Alcázar, y en fin, pues es una mezcla de diversos materiales y estilos.
1: Cuéntanos un par de anécdotas históricas que haya testiguado el recinto.
0: Bueno, más que anécdotas históricas el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Historia ha sido lugar de numerosos episodios históricos entre ellos, bueno, pues está la batalla de Chapultepec de 1847 y eh, de acuerdo con los diversos recuentos históricos más o menos una cincuentena de alumnos del colegio deciden quedarse a defender el lugar junto con pues, las autoridades del colegio seis de ellos mueren. Aquí también ocurre la Marcha de la Lealtad que es un acontecimiento que da inicio al episodio histórico conocido como la la escena trágica el 9 de febrero de 1913 francisco y madero sale de este lugar del castillo de chapultepec hacia palacio nacional para luchar contra un levantamiento en su contra a su salida le pide a los cadetes del colegio militar que todavía se encontraba aquí que lo acompañen y así es conocida este episodio como la marcha de la lealtad y cada año se hace una ceremonia para recordar este hecho en la que participa el presidente de la república y representantes de los diversos cuerpos de la armada, de la marina como parte pues de esta ceremonia de la lealtad hacia el presidente Aquí también se firman los tratados que dan fin a la guerra de El Salvador y eh, este lugar pues ha sido testigo de numerosos episodios históricos y pues como residencia presidencial imperial etcétera, pero también como museo nacional de historia.
1: El dato etcétera. El museo se ubica en la primera sección del Bosque de Chapultepec en la colonia San Miguel Chapultepec. Esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Siga la conversación con ellos a través de sus redes sociales. Los encuentran como museo de historia. A los museos antes de ser museos. Continuamos la charla con Jacqueline Gutiérrez, jefa de difusión del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Jacqueline, ¿qué espacios originales podemos visitar actualmente?
0: Bueno, espacios originales es un poco ambiguo porque realmente todo es original, tomando en cuenta que a la llegada de un nuevo presidente, a la llegada de un nuevo emperador, a la llegada del colegio, el edificio se reacondiciona y se acondiciona dependiendo de quién lo vaya a visitar. Entonces, original puede considerarse todo. Eh, respecto a espacios que se pueden ver hoy en día, bueno, como Museo Nacional de Historia, tenemos dos recorridos. El primero de ellos muestra la historia de México desde finales de la conquista hasta inicios del siglo XX. Esta eh, exhibición está ubicada en lo que se conoce como el antiguo colegio militar, que justamente eran los dormitorios, el comedor y los espacios que eran utilizados por el mismo colegio. Aquí podemos observar eh, murales de artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Juan o Gorman, pero también tenemos piezas que pertenecieron a algunos personajes importantes de la historia, como Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Pancho Guilla, José María Morelos y Pavón. También tenemos objetos de los siglos XVII, XVIII, XIX, que hablan de la vida cotidiana, de la manera en cómo se vivía, los acontecimientos importantes de las sociedad tanto nuevo hispana como mexicana. El museo es, eh, cuenta con una de las colecciones más importantes en todo el país respecto a historia, tenemos más de 100.000 piezas, de las cuales una parte se exhibe en salas, otra parte está resguardada en nuestro depósito y otra parte sirve como préstamo para diferentes exposiciones que organizan otros museos, tanto de Lina, como de Limba, como museos privados. La otra parte, que es el segundo recorrido, es el Alcaza, que es un espacio que fue utilizado como residencia imperial y presidencial y que justamente sus salas recuerdan esto. Aquí eh, se pueden observar una recreación de las habitaciones de la época de Maximiliano y Carlota y también de la época de Porfirio Díaz también tenemos objetos como los carruajes vestidos, joyas y bueno, el comedor por ejemplo, el anticomedor, el elevador que fue uno de los primeros elevadores que se instala en la Ciudad de México que funcionaba con electricidad eh, tenemos el salón de gobelinos etcétera, todos estos espacios están amueblados y adornados con diferentes objetos, tanto del Segundo Imperio Mexicano como del Porfiriato como digamos objetos de esa época que el museo ha adquirido a lo largo de los años
1: ¿Cuándo se convirtió en museo y qué tipo de colección tienen? El Castillo Chapultepec se convierte en museo en
0: 1939 por un decreto de Lazaro Cárdenas que decide que este lugar se convierta en museo, sin embargo el museo abre sus puertas al público hasta el 27 de septiembre de 1944 esa fecha es nuestro aniversario y a partir de entonces es Museo Nacional de Historia, la colección consta de más de 100.000 piezas de las épocas del siglo XVI al inicios del siglo XX estas piezas son desde objetos únicos como diferentes banderas de los diferentes periodos, los murales objetos que pertenecieron a personas importantes de la historia, como Miguel Hidalgo, etcétera, Pero también tenemos muchos objetos de uso cotidiano, eh, otros que son un ejemplo de la técnica y de la maestría de artesanos, no solamente mexicanos, sino de otras partes del mundo tenemos piezas un poco más extrañas digamos así por ejemplo las barbas de Maximiliano o eh, una pequeña bandera de México con una piedra lunar que fue regalo de, eh, de Estados Unidos hacia México durante el primer alunizaje eh, también tenemos pues eh, piezas que fueron de diferentes personajes de la vida cotidiana tenemos una colección de indumentaria muy importante en el museo, cuatro vestidos virreinales que son únicos del siglo XVIII y que eh, fueron donados por la viuda de Mier y Pesado, que son vestidos bellísimos y únicos, eh, hasta otros, bueno, que son vestidos de papel, ocho con plumas, etcétera, abanicos, relojes, armas, en fin, la colección del museo es muy variada y muy diversa y, eh, como ya mencioné, pues es la colección más importante de historia en el país.
1: Cuéntanos de algunas piezas que podemos ver durante la visita. Además, platícanos a todos si hay actividades virtuales y si es así, ¿en qué consisten?
0: Entre las piezas que pueden observar durante su visita al museo en alguno de los dos recorridos, pues están, como ya mencioné, algunos de los murales que cuentan episodios de la Revolución y de la Independencia de México. También hay objetos como eh, una bola de la paciencia, que era como una especie de juego de, del siglo XVIII. También tenemos banderas que hacen un recorrido cronológico desde eh, pues las primeras banderas insurgentes hasta las banderas más recientes la bandera del segundo imperio, la bandera del primer imperio mexicano, etc. Tenemos cuadros de diferentes artistas como Waldi en los que se puede ver cómo era la Ciudad de México y el resto del país en diferentes periodos, sobre todo en el siglo XIX, y también tenemos en este momento un par de exhibiciones temporales. La primera de ellas es Niños Héroes, un lunes de 1847. Esta exposición es una exposición lúdica en la que a través de cómics y muñecos de fieltro se cuenta justamente los sucesos que llevaron a la segunda intervención norteamericana. También tenemos una exposición sobre la Marina de, de, de México, que está en las salas temporales del museo, que también se las recomendamos mucho. Además de esto, tenemos dos exposiciones temporales virtuales. La primera de ellas es Bordado de la virtud a la desigualdad. Esta exposición es muy interesante porque se hizo en colaboración con los estudiantes y maestros de la especialidad de museografía de la INCRIM. Y lo interesante es que estos estudiantes hicieron una relectura de objetos del siglo XIX relacionados con la práctica del bordado eh, de las mujeres en esa época, pero contrastándolo pues con esta idea ¿no? de la desigualdad de las mujeres, tanto de esa época como de hoy. La exposición la pueden ver en nuestra página web mnh.ina.gov.mx, diagonal, bordado, desigualdad. Y también tenemos en línea la exposición de niños Seres un lunes de 1847. La idea pues, es que aquellos que no nos pueden visitar por estar lejos de la Ciudad de México o por la contingencia tengan la oportunidad de ver la exposición, al menos de manera virtual. En la exposición ustedes van a poder acercarse a cada una de las viñetas de los cómics, pero también van a poder escuchar una explicación de su curador, Francisco, quien les va a ir contando un poquito de qué trata cada uno de los módulos del museo. Además de esto, a través de nuestro sitio de Facebook, facebook.com, de un el Museo de Historia, hemos estado haciendo una serie de conferencias, charlas, sobre la, la colección del museo, en la que diversos especialistas nos cuentan un poco de la historia de algunas de estas piezas. Eh, también el museo ha hecho una mancuerna con Supromusic, que es una organización que promueve la música del siglo XIX, y eh, Juan Ramón Sandoval, que es quien dirige esta asociación, ha estado organizando junto con nosotros un sitio de charlas musicales en la que justamente hablamos de compositores del siglo XIX y eh, cada mes tenemos una charla de este tipo igual se transmite a través de Facebook
1: el dato etcétera el miércoles 19 de enero distintos museos del INAH anunciaron el cierre temporal de sus recintos por atención a sus protocolos sanitarios pero te invitamos a visitar la página del museo mnh.ina.gov.mx y descubrir distintas maneras de acercarse a su acervo entre ellas, el apartado Pixel en el que podrás hacerle zoom a varias de sus obras. Además, tienen materiales de divulgación en videos y en descargables. Síguelos en sus redes sociales para mantenerte informado sobre el regreso de manera presencial, pero ahora con más información como esta que te dimos en la guía del fin de semana con la edición ¿Qué eran los museos antes de ser museos? La guía en segundos. Estas son un par de recomendaciones que puedes hacer el fin de semana y todo el mes. Encuentra la guía completa en su versión web o en el impreso dominical de El Sol de México con más opciones. ¡Feliz cumpleaños Cineteca Nacional! Esta semana, la muy querida Cineteca Nacional cumplió 48 años de ser sede de encuentros en pantalla y fuera de sala, porque aquí las experiencias consisten un poco más de ver la película, ¿no creen? Hay tantos recuerdos de mi juventud ahí. <ríe> Para celebrar su fiesta, visítala de manera presencial y hasta en su sala virtual. Durante el mes de enero tienen en cartelera un ciclo de realismo social europeo y estrenos como el de Spencer o el lemebel. Además, pueden optar por las proyecciones en el foro al aire libre y mientras que empieza la función tomarse un cafecito, un helado o una copa de vino en la terraza. Si quieren también algo más contundente puede ser en El Señorito, otro de los espacios culinarios que hay dentro. Además, este recinto cuenta también con dos galerías, una adentro y una en las rejas. Ya casi para acabar, les doy dos datos más sobre la Cineteca. Primero, que El compadre Mendoza de Fernando Fuentes fue la primera película que proyectaron en su historia. Y segundo, que la misión de este espacio cultural es preservar la memoria fílmica nacional y mundial, además de promover la cultura del séptimo arte en México. Para más detalles pueden visitar www.cinetecanacional.net Estrenos de la Compañía de Danza Online del escenario a la pantalla, la Compañía Nacional de Danza transmite de manera virtual y desde finales del 2021 algunas de las funciones que presentaron en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en el Teatro de las Artes del cenar o en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, también por ahí en el Auditorio Nacional. Así que si no pudieron verlas de manera presencial en estos espacios, no se preocupen, podrán disfrutarla a través de la página de Facebook o del canal oficial de la Compañía de Danza. Ya está disponible la versión Ballet de Don Quijote y Carmen, pero este sábado 22 de enero se estrena la Gala del Ballet integrada por fragmentos de obras como Barbazul, Giselle, La Esmeralda y La muerte del cisne de Michel Foquín. Las transmisiones invernales culminan el 29 de enero, así que pueden correr y buscar su YouTube o su Facebook para darle clic y disfrutar de ellas. Y antes de apagar el micrófono, quiero contarles que ya estamos preparando una nueva serie dentro de la guía del fin de semana. Estén pendientes de ella porque seguro los llevaré a recorrer distintos puntos del país. Recuerden que pueden escribirme sugerencias, recomendaciones o saludos, lo que ustedes quieran, a través de redes sociales. Es muy importante y enriquecedor para mí y el equipo escucharlos o leerlos. Pueden hacerlo vía Twitter, Facebook o Instagram. Me encuentran como La Señorita Etcétera. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden contactarnos al correo podcast .mx. Hasta el próximo jueves. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.